0: la Escuela de Product Managers para Product Managers. No pararemos de hacer webinars de entrenamiento y sesiones de entrenamiento. Eh, en todos estos, eh, cada semana, uno. Estad muy atentos a todo lo que vamos haciendo y, por supuesto, también a nuestros cursos de Product Manager. Ahora en remoto, ya, eh, en la, este, ya empezó el viernes pasado el tercer, la tercera edición en remoto. Increíble, en, en, en este tiempo que ya hemos lanzado, Manu, tres ediciones. y vamos ya por la cuarta en junio. Sí, Así porque... Que, la primera fue hace muy poco, no es que... Hace muy, muy poco, o sea, eh, fue en marzo, empezamos en marzo la primera, así que vamos como, como motos ahí, hay muchísima gente interesada eh, y, y nosotros más que contentos con esto. Así que, bueno, Manu, eh, te agradezco, hoy está con nosotros Manu Arjó, tiene eh, dilatada experiencia eh, liderando equipos de, de Product Management, ha sido CPO en varios proyectos, ha sido fundador también de su propia startup Digamos que has estado en muchos roles que nos parecen muy, muy interesantes precisamente para, para la sesión que hoy, que hoy has preparado. Te agradezco un montón el esfuerzo. También eres entrenador de la escuela y además entrenador en esta, en esta disciplina que es tan relevante, que es todo lo que tiene que ver con, con la visión y el, la estrategia de producto, ¿no, Manu? Has... Así es. Genial. Pues nada, ya te digo que bienvenido. Eh, yo ya me voy retirando por aquí. Eh, te voy a dejar para esta sesión de entrenamiento. Como siempre digo, que disfrutes muchísimo. Te agradezco mucho que estés hoy y, y para todos los que estáis aquí, esperemos que, que os llevéis un cachito y que sigáis dando pasitos en vuestra carrera hacia el rol de Product Manager y si ya sois Product Managers, pues seguir avanzando en esa carrera como Product managers que es nuestro objetivo como de Hero lo que haremos será una, eh, una, una parte que va una sesión de entrenamiento con Manu y luego habrá un, os digo ya que os va a haber un apartado en la, de preguntas al final. Si, que, lo, si nos dejáis hacerlo así, las preguntas las haremos al final, haremos, iremos recogiendo las preguntas que vayan saliendo en el chat eh, y de ahí luego le, le haré yo unas cuantas preguntas a Manu a ver si tenemos 10-15 minutos para responder a, a todas vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Así que Manu, ya todo tuyo, si quieres, tú. te he presentado muy brevemente, pero si quieres hacer una, una breve presentación, ya creo que ya hay mucha gente que te conoce, pero bueno, si quieres, empiezas por ahí y, ¿No? ah, y, ah, y bueno. luego al final nos vemos ah, nosotros no, dos, ¿de esto acuerdo?
1: Voy a ello. Um, bueno, básicamente soy Manu Arjo, como, como ha contado Yosu, um, soy CPO de Mondo y trainer de tanto de la sesión en remoto... O sea, de las eh, sesiones en remoto que hacemos en de Girocam, como las físicas en Barcelona, ¿no? Y como decía ahora yo, pues ya vamos por la cuarta en remoto, a ver cuándo pueden volver las presenciales, ¿no? eh, Hoy lo que vamos a hacer es un poco una sesión, básicamente es un, es un trozo de la sesión que hacemos eh, en, en, tanto en remoto como presencial sobre estrategia de producto, Creo que lo, lo, lo que más se valora de Hirocam es la parte práctica. Hoy no vamos a hacer parte, práctica porque no tiene sentido, porque somos muchos y porque no, no hay tiempo tampoco, pero, pero eh, en, lo que tenéis que entender es que esto es más o menos lo que vemos en, de manera resumida en, en, en la sesión de estrategia de producto de Hirocam. y luego falta toda la parte práctica que es, que es realmente la parte global. Y lo dicho, eh, si tenéis preguntas las añadís al chat y Osu las, hará, las irá resumiendo, las irá recopilando vaya y al final eh, pues las, las compartiremos. Efectivamente, eh, también creo que eh, cuando hacemos el, el, la sesión es mejor que las preguntas se hagan al momento, pero ahora volvemos a ser tantos que creo que en este caso sí que es mejor que se hagan, se hagan al final. ¿De acuerdo? Y nada, yo soy la gente que se está conectando desde Panamá, Chile, Berlín, así que deberíamos hacer más remoto. Worldwide, ya. Yeah.
0: Exacto, exacto, exacto.
1: Bueno, vamos a ello. Um, estrategia de producto. Hoy voy a separarlo en dos partes. Primero, um, cómo se gestiona esto a nivel empresarial y luego cómo se gestiona esto a nivel de producto. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar uh, por la parte empresarial. Primero, un, uh, una captura bueno, no captura es una foto que he hecho yo con el móvil al libro Scaling Up, que dice relajaros porque nada de esto es complicado, nada de llevar una startup o una scale up en este caso, excepto la estrategia. Vale, pues hoy vamos a ver la estrategia, que es lo complicado. Y fijaros, ¿eh? primero, como os decía, vamos a ver la, la parte de gestión empresarial, la parte más eh, del business y luego lo aplicaremos al producto. Y la primera pregunta que en este caso no tenéis que responder y que en el curso sí que respondemos, ¿eh? pero que os podéis hacer a vosotros mismos, es... ¿Sois capaces de describir la misión, la visión y la estrategia de vuestra empresa? O sea, si yo ahora os preguntase, uno por uno, qué es lo que hago en clase, ¿eh, cuál es la misión, la visión y la estrategia de vuestra empresa, ¿sois capaces de decirlo? El resultado, normalmente, ¿eh? es que muy pocos son capaces de decirlo. Muy pocos son capaces de decir, la misión de, de Hirocam es X, la visión de GiroCam y, y la estrategia es tal. Es muy difícil que los, que los que estamos en la empresa sepamos exactamente cuál es la misión, visión y estrategia de claro. nuestra empresa. Y eso no debería ser así. Básicamente, fijaros, ¿eh? esto también es una, una encuesta que se hizo a Product Managers y lo que dice el resultado de la encuesta es no tener una estrategia de compañía es uno de los grandes problemas a los cuales se enfrentan Um, se enfrentan los Product Managers, porque si no tenemos esa visión de la estrategia, no somos capaces después de aplicar esa estrategia de la empresa
2: a la estrategia de producto.
1: Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver misión, visión, todo a nivel empresarial, estrategia a nivel empresarial, y luego cómo baja eso a producto. Cómo baja esa visión a visión de producto, cómo baja esa visión a visión de estrategia de producto, y Roadmap y la ejecución, básicamente. Así que vamos a ello. Primero de todo, la misión. Fijaros que la misión, bueno, aquí Nelson Mandela decía que tiene un principio básico, todo lo demás es táctica. Pues eso es la misión, ese principio básico, ese, ese porqué. ¿no? Simon Sinek diría, start with why, ¿no? el porqué, vamos a hacer algo. Eso es la misión. La misión es la labor o actividad de una empresa el propósito, el porqué, esa razón de ser de la empresa, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo para esa, ese porqué, esa, esa razón de ser, ese porqué existimos, ¿no? Como empresa, um, he puesto un ejemplo mío que es mi visión, mi misión es irme de vacaciones a Islandia, ¿de acuerdo? Um, esa es mi razón de ser que este verano no podré hacer, pero que en verdad es pasado, ¿no? Como que mi misión era irme de vacaciones a Islandia, ¿de acuerdo? Esa era mi misión. Eso es lo que yo quería hacer. Ese era mi porqué estaba preparando mis vacaciones ese verano. La misión de Vic, fijaros, Vic hace bolis que van bastante bien, etc. Su misión podría haber sido pues, hacer bolígrafos para todo el mundo o hacer cosas de plástico para todo el mundo o facilitar escribir a, a la mayoría de gente que no tiene acceso a un a pluma Montblanc, ¿no? Bueno, ellos escogieron, fijaros que su misión es eh, hacer affordable products made to last, ¿no? Ser capaces de eh, tener eh, productos que son asequibles y que duren, ¿no? Hacer productos, como pone debajo, solo con lo necesario. ¿De acuerdo? Esa es la misión de BIC. No es hacer bolígrafos, no es hacer cosas de plástico, no es permitir escribir a todo el mundo, es hacer productos que duren eh, y que sean asequibles. ¿De acuerdo? Como esa es su misión y no es hacer bolígrafos, no hacen bolígrafos BIC de baja calidad y bolígrafos que compitan con Montblanc. No, porque su misión no es hacer bolígrafos. Su misión es hacer productos que duren. Con lo cual, ellos hacen productos de todo tipo que duren. Y fijaros que eh, diríais, hombre, pues también podría haber sido hacer de plástico, porque aquí casi todo es plástico. Evidentemente, ellos lo que dominan es el plástico, pero fijaros que abajo también hay un lápiz. Ellos también, Ese lápiz también dura y es asequible. Con lo cual, ellos, eh, como está dentro de su misión, hacen este tipo de productos. Tanto es así que, fijaros, han llegado a hacer bragas eh, que son asequibles y que duran, porque encaja con su misión. Es un producto que luego,
2: eh, la, digamos que la misión, encajaba
1: con la misión pero la estrategia de producto era fallida y lo retirado, ¿no? ¿eh? Pero que, para que veáis cómo una misión define exactamente los productos que va a acabar haciendo una empresa, ¿no? Una vez tenemos clara la misión, que era el porqué, vamos a ver la visión. ¿Y cuál es la diferencia? Porque muchas veces eh, noto que hay confusión en esto. ¿no? La visión, fijaros, ¿eh? que una cosa es el porqué y la otra es que si tú no sabes a dónde vas, si no tienes esa visión, no importa en qué dirección vayas. Eso lo dice el, el gato Chesa en, en Alicia en el País de las Maravillas. ¿no? Debemos tener esa visión para entender hacia dónde vamos. ¿Sí? Fijaros que, eh, bueno, este es un, eh, no es que sea muy fan yo de eh, el, el skating sobre hielo, el, 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 el hockey sobre hielo, pero el, supongo que este hombre debe ser famoso allí y dice, eh, yo patino donde estará el disco, no donde ha estado. Eso es, eso es mi visión, ¿no? Su visión es, yo voy a ir hacia allí porque allí es donde va a estar el disco. Es la cap esa capacidad de proyectar esa visión es lo que, lo que hace que este tío sea el bueno el hockey sobre hockey ¿no? Visión es la capacidad de proyectar, como decía ahora, ¿no? Proyectar las metas y propósitos que se fija la empresa en el futuro. ¿De acuerdo? En el futuro yo me... Mi visión es que voy a estar. Esa es la misión. Fijaros, eh, la visión de mi viaje a Islandia era estar yo mismo en algún paisaje random de Islandia, de acuerdo. Básicamente esa es mi
2: visión. ¿Por qué? El porqué era irme de vacaciones. Y mi visión es yo estando allí, ¿sí? La visión de Ikea. Fijaros que primero y eso pasa mucho en corporate, ¿no? Tiene una visión mucho más
1: global que es create a better everyday life for the many people, ¿no? O sea, hacer una vida mejor. Evidentemente esa visión es es demasiado amplia y es la concreta, dicen. Eso se, 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 se soporta mediante nuestro negocio, ofreciendo una amplia, una amplia gama de, de diseños bien hechos, que son funcionales y que son muebles de casa. ¿no? Esa es a unos precios que son asequibles. ¿no? Solo que as many people as possible will be able to afford them. Esa es la visión de, de, de IKEA. Poder crear una vida mejor haciendo
2: muebles que están bien diseñados, duran y son asequibles. vale Fijaros que vamos a ver ahora la
1: estrategia. vale Hemos pasado de misión, el porqué, la visión, cómo nos proyectamos nosotros en un futuro. Y eso está muy bien, pero no tiene una estructura formal. Las dos cosas están en, en, en un futuro, pero no somos capaces de llegar a ellas si no tenemos una estrategia. ¿De acuerdo? La estrategia es la manera en que las empresas definen cómo llevarán a cabo sus operaciones empresariales para llegar a esa visión y cumplir la visión. Lo que decíamos, la visión está en un futuro, la misión es el porqué, pero no tienen una estructura formal sobre cómo hacer las cosas, para eso tenemos la estrategia. La estrategia nos define cómo llegaremos a esa visión y a esa misión. Es la manera en que haremos para llegar a esa misión y a esa visión. Cuando tienes una estrategia, sabes que puedes decir no a, a muchas cosas que antes no eras capaz de decir no. Eh, muchas veces, cuando como, como product managers, incluso, lo que nos pasa es que hay mucha gente que nos viene y nos dice, oye, hay que hacer esto, oye, Manu, que he pensado que esto sería ideal. Oye, ¿por qué no hacemos esto? Si esto no encaja con nuestra estrategia,
2: somos capaces de decir no. Si no tenemos una estrategia, no sabemos si eso encaja o no encaja con nuestra estrategia.
1: Fijaros en eh, cualquier ejemplo que hayáis tenido dentro de vuestra empresa y a veces eh, vosotros mismos no sabéis si eso eh, somos capaces de hacerlo, se desvía de nuestra estrategia, voy a preguntarlo porque, porque la estrategia no está definida. Si la estrategia está clara, si la estrategia de BIC dicen que no van a, hacer, no van a competir con, con eh, los, las plumas Mont Blanc porque las plumas Mont Blanc vale, no sé qué,
2: vale 500 euros y, la, y el BIC vale, no sé qué vale tampoco, un euro o, o no sé, 50 céntimos. Um, cuando alguien dentro de BIC dice, ah, pues vamos a diseñar una pluma de lujo.
1: Eh, a alguien en BIC tiene que decir, oye, eso no está dentro de nuestra estrategia, con lo cual no vamos a hacer. ¿Sí? Fijaros, mi estrategia para mi viaje, mi, mi misión era irme a Islandia y mi visión era yo estando allí. Mi estrategia es. Pillar un avión, o coger un avión, en el término pillar no sería el más correcto de todos, en Barcelona, porque vivo en Barcelona, eh, irme hasta Reykjavik en avión, allí alquilar un 4x4 y recorrerme la isla durante dos semanas. eso es una estrategia clara. Significa que yo no voy a ir en un crucero, que llegan cruceros a Islandia. Significa que yo no voy a ir desde Madrid, sino que voy a buscar un vuelo de autofrana porque me saldrá más barato. Significa que yo no voy a hacer solo el, el Triángulo Dorado, que es la parte más cerca de Reykjavik, sino Reykjavik, y lo voy a hacer con un tour privado de autobús, etcétera, que ya está todo organizado. Sino que yo voy a alquilar un, un coche, y no un coche cualquiera, sino voy a alquilar un 4x4, porque eh, a lo mejor me quiero desviar por pistas. Y luego lo que voy a hacer, no voy a hacerlo en tres días o en cinco días, sino que me voy a pasar dos semanas en Islandia recorriendo al máximo la isla. ¿Sí? Eso es la estrategia de mi viaje. Podría haber sido ir en un crucero montado, ir en un autocar con 40 personas más de toda España, eh, hacer solo la zona de Reykjavik y alrededor eh, con un coche normal. No, mi estrategia es pillar un avión, Barcelona a Reykjavik, alquilar un 4x4 y recorrer toda la isla durante 14 días. Ahora ya sea lo que puedo decir no. Si alguien viene y me dice, oye, yo tengo una oferta de un tour que ya está organizado, yo puedo decir no, porque no forma parte de mi estrategia. Para mi misión, que era irme de vacaciones a Islandia, y mi visión, que era yo en algún paisaje de Islandia, el tour, el tour de autocar también me servía podía haber hecho las dos cosas, irme en mi misión y mi visión se hubiesen cumplido igual. Pero no encaja dentro de la estrategia que yo he definido.
2: estrategia es, sobre todo,
1: contar con gran cantidad de razonamiento a la hora de saber cómo vamos a hacer las cosas. Es lo opuesto a esperar que las cosas pasen. Si yo espero que las cosas pasen, eh, pues posiblemente hubiesen visto haber... Eh, quien me ofrecía un viaje a Islandia y me hubiese ido con él. Pero yo tenía claro cómo quería hacerlo. Una, vuestra, una buena estrategia empresarial. Hay estrategias que no son empresariales. Por ejemplo, mi viaje no era una estrategia empresarial, era una estrategia mía propia. Una buena estrategia empresarial supera dos pruebas. Porque puede ser una buena estrategia, pero si no supera estas dos pruebas, no será una buena estrategia empresarial. La primera es debe importar a un número suficientemente grande de clientes. Si no importa a nadie o a un, un número suficientemente grande de clientes, eh, la estrategia puede ser ideal para lo que queramos hacer, pero no, la empresa no va a resistir. Y la segunda es que permite a la compañía diferenciarse de la competencia. Otra vez, si mi estrategia eh, Importa un número suficiente grande de clientes, pero no me diferencio de la competencia. Posiblemente será una buena estrategia, pero no una buena
2: estrategia empresarial para que esa empresa eh, acabe triunfando o acabe funcionando.
1: Esta era la parte de gestión empresarial. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la parte de gestión de producto. Ya entendemos qué es una misión, eh, cuál es la visión y cuál es la estrategia para llegar a esa misión y visión y ahora hay que entender eh, cómo nosotros desde el equipo de producto gestionamos esta, gestionamos esta misión, visión y estrategia y la, la cogemos, la recogemos ¿no? de lo que llega desde Business y decimos, ah, vale, esto hay que aplicarlo dentro del producto. Lo que os decía ahora mismo, ¿no? ¿Cómo aplica cómo dentro del producto? Ya han hecho la parte de Leadership Visionary
2: y ahora nos toca a nosotros hacer la parte de eh, aplicarlo en nuestros productos. Fijaros aquí, en la
1: parte de visión, la, la, el círculo que es más externo, es la parte donde hay más eh, involvement de, de la parte ejecutiva, ¿no? hay, están más centrados en la parte ejecutiva. Y cuando más vamos bajando dentro del círculo, vamos pasando más a estrategia, roadmap, release, y el, la táctica, ¿no? que sería la iteration y nuestras dailies, ¿no? eso ya requiere menos
2: eh, involvement nada, no me sale la eh, de, de la, del C-Level, de del management. Y en cambio,
1: es la que varía mucho más eh, frecuentemente, y como veis aquí a mano izquierda en la fecha verde, eh, la visión, misión y estrategia es lo que menos no debería variar eh, semanalmente. Evidentemente, está bien que la estrategia varíe si, si vemos que la tendencia cambia y que es
2: bueno pivotar, pero debe ser algo que no debe ser recurrente. Dentro del producto, necesitamos una product vision. Igual que hay una visión de, de empresa, también hay una product vision. Esa,
1: esa visión de nuestra isla dorada donde queremos llegar como producto perfecto no esa es la product vision, oye, nuestro producto tiene que ser de esa manera ¿no? esa product vision es esa isla a la cual queremos llegar ¿de acuerdo? para hacer una product vision yo creo que lo ideal aquí es eh, escuchar de los maestros, Roman Pixler en este caso, él, tiene, él definió este product vision board, esto es algo que, que trabajamos dentro de, de las clases tanto en remoto como presenciales de de, de HeroCam y lo que hacemos es trabajar este Product Vision Board y otras hacemos también las Five Questions de, de Product Vision eh, para acabar de definir cómo es la Product Vision de un producto en concreto. Hacemos este ejercicio durante, en equipos, durante, durante no si sé, media hora, una hora, para acabar de
2: ver cómo en productos reales hay que, se debe poder definir esta Product Vision. Luego, aparte de la product vision, necesitamos product principles. Eh, los principios del producto que definen
1: cómo va a ser nuestro producto y cómo no va a ser nuestro producto. Por ejemplo, cuando los product principles, aquí he puesto un ejemplo para que quedase claro lo que, son todos, que todos los eh, productos tienen, tienen product principles, pero básicamente lo que quiero que penséis es en. en Empresas en las cuales, por ejemplo, si yo pienso en coches ¿no? y pienso en Volvo, seguramente sus Product Principles son seguridad. No, no podemos hacer un coche que no sea seguro. ¿no? Y si pienso en Alfa Romeo, pensaré en diseño. No podemos hacer un coche, un Alfa Romeo, que, que el, el producto ¿no? no esté bien diseñado, porque eso no encaja con los Product Principles que tienen la gente del producto dentro de, de, de Alfa Romeo. Y así en cualquier producto de software. ¿eh? Si... Yo voy a no sé, Instagram, seguramente pues lo que querrán es que sea un producto, tendrán sus propios principios que dirán que, oye, no podemos eh, añadir 28.000 colores, sino que los colores que hay son estos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Con lo cual, tener unos principios de producto que no se pueden eh, alterar está muy bien para poder definir esa estrategia de producto. Fijaros, si yo digo, no, no, lo que es básico para mi producto es que sea rápido, que la respuesta sea rápida. Menos funcionalidades pero eh, velocidad rápida de ejecución a la hora que el, que el usuario lo esté usando. Eso ya es definir los, los, los product principles. ¿sí? Luego, necesitamos una product strategy para, para llegar a esa isla que habíamos definido.
2: ¿eh? Eh,
1: fijaros que aquí, aquí la analogía todo el rato es con, con eh, queríamos llegar a la isla, ¿no? entonces he definido los product principles de barcos para poder llegar a la isla y ahora tenemos una product strategy que funciona en función de locura, ¿no? La product strategy es exactamente lo mismo que hemos visto con la con la con la estrategia con la de, de business. ¿no? Tenemos en, a nivel empresarial una misión y visión que no son tangibles y hay que definir una estrategia tangible para llegar a esa misión y visión y en el caso del producto tenemos una visión de producto y unos principios de producto y de, debemos definir una estrategia de producto para llegar a esa visión de producto. ¿Por qué se necesita? Pues para no perder tiempo, porque eh, cuando no hay estrategia de producto lo que sucede es que seguramente vas dando vueltas eh, sin poder encontrar esa isla a la, que quieres, a la que quieres llegar. Para no malgastar recursos, y aquí hablaría de recursos eh, pues monetarios, pero también de recursos humanos, por ejemplo... Eh, el, el mal es algo que si no estás centrado en una product strategy suele suceder aunque no nos demos cuenta para no realizar tareas que no añaden valor, que eso va entroncado con mal gastar recursos ¿no? si yo estoy haciendo tareas si estamos añadiendo fitos a nuestro producto que no encajan con el, con el valor que queremos añadir eh, como en la estrategia de producto, hace que Perdamos tiempo, perdamos dinero y perdamos valor o recursos humanos. ¿Y por qué necesitamos una product strategy? Pues porque la misión y visión no tienen una estructura formal. Lo que decía antes. Como la misión y la visión son objetivos del por qué estamos aquí y dónde queremos llegar, el, esa, eh, al no tener esa estructura formal, al no tener algo claro definido sobre lo que hay que hacer, está bien que tengamos eh, una estrategia definida de producto para entender
2: a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar, sobre todo, eh, a esa misión y, y visión. Parte de esa estrategia es el roadmap. Es una parte, eh, la estrategia es más a largo plazo, el roadmap es más a corto medio plazo. ¿sí? Y para llegar a esa isla pues necesitamos ese, ese producto Roadmap, ¿no? básicamente. El roadmap es la planificación
1: de objetivos a corto y medio plazo, incluyendo o no, depende, aquí hay mucha teoría, yo no eh, eh, he definido que poner aquí incluyendo, pero hay mucha teoría de gente que usa, y me parece perfecto, de, usa roadmaps sin plazos eh, para llegar a conseguir unos objetivos, ¿no? con lo cual aquí es esa estrategia más planificada aún a corto y medio plazo para llegar a esos objetivos que entroncarán con la misión y la visión. Fijaros, el roadmap dentro de mi viaje, eh, una vez ya tenía clara la estrategia, pues el roadmap era básicamente definir eh, dónde iba a parar cada día, qué visitas haría, qué carretera cogería y cuál no, eh, si, era, si es más interesante ver una cosa o ver la otra, qué me salto, qué no me salto. Ese es el roadmap, básicamente la traducción literal de roadmap en, de, en inglés al castellano, pues es eso, no, mapa de carreteras. Ese es el roadmap que usé yo en, en mi viaje. Un ejemplo real de roadmap, en este caso un roadmap eh, a muy alto nivel, es el que hizo Tesla en el eh, en, en 2006, cuando en su blog publicó esto que hay aquí escrito, tal cual, que es oye, construir un, construiré un coche de carreras, ese dinero lo, eh, lo, el dinero que gane con eso lo usaré para construir un coche, o, un coche que sea más affordable, más asequible. Esto es discutible, lo más asequible. es más asequible que el anterior, pero no significa que sea asequible. Um, con ese dinero que sacaré del, del siguiente coche affordable, haré un coche mucho más asequible y todo lo, eso lo haré eh, proveniendo, eh, sin, haciendo cero emisiones, o sea, coches eléctricos, y no se lo diré a nadie. Bueno, pues eso es lo que hizo, básicamente.
2: Eh,
1: este es el, el, esto fue escrito en 2006, y el roadmap de Tesla ¿no? fue eso, la primera generación, el Roadster de Tesla, la segunda generación, un poco más asequible, pero valía 100.000 euros, por lo cual no, tampoco es que sea muy barato, el Model S, y la tercera generación, que es realmente más asequible en Estados Unidos, que está por 36.000 dólares, aquí en Europa a partir de 50.000 euros. Pero bueno, básicamente cumplió ese roadmap eh, que había definido en 2006. Evidentemente, entre medio lanzó también pues, un 4x4, etcétera, más cosas, ¿eh? pero
2: claramente esto es definir un roadmap o definir una estrategia también, porque es más a largo plazo, y ejecutarla y cumplirla. Una vez tenemos esa estrategia, la tenemos clara y tenemos esa visión y la tenemos clara, hay que transmitirla. Porque si la tenemos nosotros solo no sirve para nada. Si yo
1: planifico una estrategia perfecta y una visión y misión perfecta donde quiero ir pero no la comunico al equipo, no sirve absolutamente de nada. Y eso también pasa dentro del producto. Hay que, dentro del producto, si tenemos una isla mágica a la cual queremos llegar y tenemos una estrategia para llegar a esa isla mágica, hay que comunicarla al equipo. No sirve con que nosotros la sepamos y los demás no. Es más, el equipo debe participar de ella. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que explicarlo de manera... Esa misión y visión y estrategia hay que explicarla de manera
2: sencilla. Si no, si no somos capaces de explicarlo de manera sencilla, hay que rehacerla. O reestudiarla. Ese es el primer punto. Y el segundo es que hay que
1: repetirlo hasta, aburrir, hasta aburrirte. Es importantísimo repetir, repetir, repetir y repetir. Fijaros que yo cuántas veces he repetido ya en esta sesión qué es la misión, que el porqué, qué es la visión, nuestra proyección a futuro, etc. Repetir, repetir, repetir es la única manera que el mensaje Y Imaginaros, eh, yo cuando antes os he preguntado por qué, cuál es la... ¿Seis capaces de definir la misión, la visión y la estrategia de vuestra empresa? No es porque no estén definidas. Seguro que algún día alguien se sentó y definió esa misión, visión y estrategia. El problema es que no la, se, se definieron, se guardaron en un cajón y no se han repetido. Hay que repetir la estrategia, sobre todo en nuestra parte, que es la parte de producto, estrategia de producto, hay que repetir constantemente por qué hacemos A y no hacemos B. ¿Y por qué tiene sentido hacer eso si queremos llegar a nuestra visión de producto? ¿sí? Repetir. Es la manera correcta de que la gente se llegue a empapar. Y aquí hablo de hasta aburrirte porque cuando estemos aburridos es cuando la gente comenzará a entender si real, eh, realmente esa misión y visión de estrategia. Si solo decimos tres veces y llega alguien nuevo, no sirve de nada.
2: Eso hay que repetirlo y hay que empapar al equipo con esa, o squad con esa misión, visión y estrategia. Una vez tenemos estrategia definida de producto, hay que ejecutarla porque si no,
1: como dice Thomas Edison, la visión sin ejecución es alucinación. Si definimos una visión y, como decía antes, la cerramos en un cajón, no sirve absolutamente de nada. Hay que ejecutarla y hay que ejecutarla, si es posible, bien. Luego veremos que a veces no siempre es así. La ejecución en las empresas es el día a día, es el... Eh, lo que hacemos durante cada día para aportar valor. Es, esa parte ya no es tanto táctica, ¿no? Hemos pasado la estrategia táctica, ahora ya estamos en el día a día. Cada día, cuando llegamos a, a la oficina, hacemos la daily, nos sentamos, bueno, ahora todo online, um, y, y trabajamos en las tareas que tenemos pendientes, en, en, contestamos los mails que debamos contestar y hacemos las reuniones que debamos vamos a hacer. Eso es la ejecución, eso es llevar a cabo la estrategia. El problema de no haber transmitido bien la estrategia es que la, en la parte de ejecución se puede desmontar y se puede estar ejecutando una cosa que no forma parte de la estrategia. Es ahí cuando tenemos que saber decir no, como os comentaba antes. Respecto a mi viaje, pues aquí estoy ejecutando esa estrategia y esa ese roadmap para cumplir con mi misión y mi visión, que era básicamente pues, irme de vacaciones a Islandia y eh, estar yo en un paisaje random. Si no lo hubiese ejecutado, toda esa misión, visión, estrategia, incluso el roadmap, no servía de nada. Hubiese servido como divertimento, pero no llega, no cumples esa misión y visión, que es lo importante, llegar a cumplir esa misión y visión. ¿Sí? Ejecutar una estrategia es conseguir que los planes se cumplan, lo que decía ahora. ¿eh? Hay que... Con esa estrategia que tenemos, no vale con guardarla en un cajón, hay que conseguir
2: ejecutarla y hacer que los planes que hemos definido de inicio en esa estrategia se acaben cumpliendo. Pero a veces no somos capaces de llegar a esa isla dorada e incluso teniéndolo todo bien planificado, podemos fallar. ¿Por qué se falla? Vamos a ver cuáles son los motivos de... Eh, Estrategia. Primero
1: vamos a definir qué significa fallar, porque a veces no está tan claro. Y segundo, vamos a ver cuáles son esos motivos de, de fallos que encontramos. ¿no? Primero, ejemplos de empresas que en, en un momento fallaron. ¿no? Blockbuster, pues Netflix se lo comió. Nokia, pues Apple se lo comió, Motorola lo mismo, Blackberry más de lo mismo, etcétera, etcétera. Netscape, pues con Chrome, lo que sea. Um, y aquí todo el mundo, ¿no? cuando la ve, dice, no, empresas que fallaron. Yo diría, bueno, son empresas que triunfaron durante muchísimo tiempo y seguramente llegaron más lejos de lo que llegará a ninguna de las empresas en las que estemos trabajando nosotros. Y triunfaron repetidas veces hasta que hubo un momento en que no se supieron adaptar. Ellos ejecutaron su misión y su visión con una estrategia muy bien durante mucho tiempo. Eso no significa que no llegase un momento en el que ya no eran o alguien ejecutó mejor o tenía una mejor estrategia o la ejecutó mejor o lo que fuese. ¿no? Pero estas empresas son empresas que durante mucho tiempo triunfaron y hicieron bien y hubo un momento que no se supieron, no se supieron renovar. ¿no? Es un poco esto lo ¿no? que vemos en esta slide. De, eh, cuando tienes un montón de gente diciendo Oye, las ventas van bajando, ¿y qué pasa si no, si no tocamos nada? Y mágicamente se solucionan las cosas. Eso no suele pasar. Y eso es lo que les pasó a estas empresas. Pero hasta llegados a ese punto, todas tenían una buena misión y visión. Blockbuster tenía una buena estrategia que implementó mundialmente. Y fue, fue una empresa que funcionó durante mucho tiempo, hasta que llegó alguien que
2: dijo Oye, no, esto ya no funciona con el dinero de DVD, sino que
1: se va a hacer en streaming. Vosotros lo habéis llegado tarde, no, no sois capaces de adaptaros, pues fallaréis en la, en la ejecución. Pero um, hasta ese momento lo habían hecho muy bien. ¿Por qué, ¿Por qué sucede esto? ¿no? Um, fijaros que normalmente cuando planificamos... Cuando vamos conduciendo, ¿no? conducimos la planificación, ahí vemos, pues ahí viene una subida con curva hacia la derecha, bueno, pues yo soy capaz de eh, adaptar la, la marcha que llego, la aceleración, eh, para el volante, para poder a, asumir esa, esa curva de mano derecha en subida. ¿no? ¿Qué sucede a la hora de planificar en la empresa? Y vamos a ver ahora. ¿no? Primero os hago una pregunta a todos, que a mí me decían una vez y me hizo reflexionar mucho realmente, que es... ¿Cuántas de vuestras empresas habían planificado pérdidas para 2020? ¿No? Y a, ahora no, pues no nos vemos, pero seguro que ninguna empresa había planificado pérdidas para 2020. De todas las que estáis aquí, ninguno eh, llegó el CEO o llegó el mando intermedio, el CFO, o quien fuese que le tocase, el de operaciones, y dijo, este año vamos a perder un 5% respecto al año anterior.
2: Seguro que no pasó. Y, evidentemente, este año pasará con muchas empresas porque hay el coronavirus. Pero imaginaros que no hubiese el coronavirus.
1: Todas las empresas del mundo planificaron ganancias para 2020 y ganancias mayores que las que habían tenido en 2019. Todas. Es imposible que todas las empresas del mundo ganen más dinero eh, en el año anterior, eh, en el año posterior que al año anterior. Eso si si no sucede, pues a todos nos iría muy bien. Pero no hay nadie en una empresa que se atreva a planificar a la baja. Es muy difícil, solo en, en situaciones, evidentemente, de, oye, el año 2008-2009, la gente, pues, ¿para qué te vas a hacer una en la, las, las pérdidas son las que son, el año que viene no nos vamos a recuperar o esperamos atanar la curva, ¿no? Pero no, no, no somos capaces de, de, de planificar pérdidas. Pero lo normal en un entorno habitual es que todas las empresas planifican ganar más al año siguiente. Y eso no siempre es posible. Y fijaros, a la hora de planificar, planificamos así, que es. Antes yo os decía, tenemos esta curva a mano derecha porque tú estás viendo tu futuro aquí. Yo, a la hora de conducir, veo mi futuro. Mi futuro es, voy a estar subiendo esa curva a mano derecha eh, en 30 segundos. no Pero cuando planificamos, no, somos no, no tenemos esa visión de futuro. Lo único que tenemos es el retrovisor. Sabemos lo que hemos hecho anteriormente. Claro, conducir a través del, del retrovisor es muy fácil cuando la carretera es recta, tú miras por el retrovisor ves que es todo recto y te imaginas que el futuro también será todo recto pero cuando vienen curvas a, en la par, eh, por delante y tú vienes de una carretera toda recta hacer el forecasting o hacer la planificación o hacer la estrategia mirando por el retrovisor una carretera toda recta no te va a salvar de una buena hostia eh, en, la, en la próxima curva que te encuentras. ¿eh? Con lo cual, ese es uno de los problemas que tenemos a la hora de planificar, que no sabemos lo que va a suceder en un futuro, sino que solo tenemos la visión del pasado. Y es más, incluso en startups, que muchos de vosotros estaréis trabajando en startups, no tenéis ni esa visión de, del pasado. Tenéis una, no tenéis ni retrovisor, no podéis ver qué pasó
2: anteriormente porque anteriormente no pasó nada. La empresa es nueva. Y con lo cual, es muy difícil planificar. ¿Cuáles son los
1: resultados de una mala estrategia? pues los stakeholders están desilusionados, ¿no? tanto empleados como inversores, como fundadores, como clientes, no están contentos con lo que está sucediendo. Hay un mal uso de los recursos, lo que hemos dicho antes, tanto económico, físico como humano, porque una, una mala estrategia hace que no se ejecuten bien esos recursos y eventualmente hay un fallo general de la organización. ¿no? Si, las cosas, si la, realmente la estrategia es mala y no se corrige, pues la, la organización acaba fallando. Eso es si la planificación, si la estrategia es mala. Pero no solo sucede eso, sino que puede ser que haya una buena estrategia, pero una mala ejecución, ¿no? Que hemos visto después. Tenemos una buena estrategia de producto, pero hay una mala ejecución de esa, de esa estrategia. ¿Por qué hay fallos en, ese, en esa ejecución? Pues porque el primer punto es lo que hemos visto ahora. La visión o la estrategia estaba mal pensada pero, aunque estuviese bien pensada, puede haber una falta de comunicación, como hemos dicho anteriormente. Hay que repetir, repetir y repetir esa, esa estrategia para que todo el mundo la tenga interiorizada. Hay una falta de participación de los stakeholders. ¿no? Si la norma está bien comunicada, pues esa, eh, la gente no va a participar de esa estrategia porque no la conocen. Hay falta... Esta frase no está muy bien hecha, ¿no? Hay falta de... Eh, Saber quiénes son los responsables de, cada, de que se ejecute esa estrategia ¿no? y hay que decir, oye, tú eres el responsable de que esto se cumpla en operaciones, tú eres el responsable de que se cumpla esto en producto, tú eres el responsable de que se cumpla esto en marketing, lo que sea. Y puede ser que tengamos un responsable, pero que ese responsable no sea la persona adecuada para hacerlo. Con lo cual, eso también
2: influye en, la, en, la, en esa ejecución de la estrategia. Por último, ya estoy acabando.
1: Voy a poner un ejemplo de buena estrategia de producto. ¿De acuerdo? Y es un producto que todo el mundo conoce, porque si hablo de un software en concreto los vamos a perder. Es un producto físico, que es, bueno, pues los coches marca alemana Porsche. ¿Sí? Ejemplo claro. En el año 95, Porsche vendía o vendió 20.000, pues 19.262 coches en todo el mundo. Y estos eran los tres modelos que tenía en el año 95 eh, la casa Porsche. ¿De acuerdo? 20.000 coches en todo el mundo. En el año 95. Esos son peanuts. Eh, claro, así no tenemos, no tenemos perspectiva, con lo cual no sabemos si 20.000 son muchos o son pocos. Porsche estaba a punto de cerrar. Eh, no había manera de que... Los únicos que compraban Porsche eran los narcotraficantes de Miami. Nadie más compraba Porsche. Con lo cual, eh, tenían muchos problemas. Y aquí, para poner comparación de números, y evidentemente no se pueden comparar porque la gama de coches es mucho más amplia, pero he puesto dos coches dos marcas con coches que competían con Porsche. Uno es Mercedes-Benz, que vendió el mismo año 250.000 vehículos en todo el mundo, lo que son 10 veces más, más de 10 veces más y ese año 95 sacó el STK Compreso Forever este que tenéis ahí. ¿Sí? Y incluso otra que también es alemana y también vende coches y evidentemente la gama es mucho más amplia pero que ese año sacó el BMW Z3, es BMW, evidentemente. Y ese año vendió un millón de coches en todo el mundo, que son pues 50 veces más, ¿no? más o menos, eh, de lo que vendió Porsche. 50 veces más de lo que vendió Porsche. Y efectivamente tenía el BMW Z3, que competía con los Porsche en ese momento eh, a la hora de tener un deportivo
2: mm, a un precio medio, digamos, no, no un Ferrari. De acuerdo, fijaros, ¿eh? 50
1: veces menos Porsche en ese momento, solo 19.000 coches en todo el año. En el año 96, ellos ejecutan una buena estrategia de producto y lanzan un nuevo modelo. Es el Porsche Boxer, el descapotable de Porsche, que multiplicó las ventas por tres en solo cinco años. Con dos modelos que competía, que también eran descapotables, que eran pues, ese Mercedes SLK y el BMW Z3 triplican las ventas en cinco años de una empresa que tiene más de, bueno, no sé cuántos años tiene, pero me imagino que posiblemente unos 100.
2: Triplicar ventas solo con un producto nuevo. Llega el año 2000, el año 2021 no va tan bien,
1: porque en el año 2000-2001 hubo la, la crisis de las las.com, con lo cual hay una crisis global, y entonces pues, bajan un poquillo las ventas, pero en el año 2002 sacan el Porsche Cayenne, el primer 4x4, y esto otra vez es muy buena estrategia de producto. Sacamos un producto, nosotros nos derivamos, hemos sido siempre eh, deportivos, estamos ampliando la gama a deportivos de lujo, ¿no? estamos desviando la gama hacia lujo y hacemos un 4x4 de lujo. Ese 2002, aquí veis, en 2001 bajó un poco las ventas porque decíamos de la crisis del, de las .com. En el año 2002 sacan el Porsche Cayenne y multiplican
2: sobre lo que ya habían multiplicado, por dos las ventas en cinco años. Llega el año 2008, 2008-2009, otra vez crisis. En este caso, la crisis, de, la crisis mundial
1: financiera inmobiliaria. Y en el año 2010 sacan el Porsche Panamera. Porsche de cuatro plazas. Se multiplican las ventas, pues en este caso, por 2,5 otra vez en pocos años, en seis años, cinco años. Esto es una buena estrategia de producto. Aquí, Porsche ha pasado de vender eh, 19.000 coches a 250.000 en 15 años, 20 años. Realmente es una gran estrategia de producto, ampliando, cuando ya vieron que el, eh, el, el 4x4 tenía sentido, con lo cual eh, se estaban posicionando como lujo, ellos deciden hacer otro producto que también es lujo, que es un cuatro plazas, cosa que, bueno, cuatro puertas, vaya que es algo que hasta ahora no tenían y las ventas se vuelven a multiplicar por X. Con lo cual, el Porsche estaba a punto de fracasar y antes hemos visto otros casos parecidos, el éxito es tropezar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Hay que tropezar muchas veces y Porsche estaba a punto de, de, de
2: fracasar, pero al final, con una buena estrategia de producto, han conseguido remontar las ventas. Como resumen, porque
1: había prometido tres cuartos de hora, llevamos 47 minutos, ya hemos acabado. Fijaros, eh, lo que hemos visto hoy. La misión y la visión es lo que tú aspiras a ser en
2: un futuro. La estrategia es cómo llegarás a esa visión de futuro. Y el roadmap y la ejecución
1: es lo que estás haciendo ahora de esa estrategia para poder llegar en un futuro
2: a esa, a esa misión y visión espero que haya quedado claro
0: Genial Manu <risa> perfecto, te agradezco muchísimo que hayas, que hayas ahí además eh, acertado con el tiempo es, no es fácil eh, hablar de estos temas <risa> tan estratégicos, te agradezco también el enfoque absolutamente práctico, es verdad que no se puede hacer la sesión totalmente práctica como hacemos en, en The Hero Camp, pero, pero todos estos ejemplos, no te puedes imaginar el movimiento que ha habido en el chat de sí. en otros ejemplos ha sido muy 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 interesante eh, así que yo creo que has incentivado a que la gente esté pensando ¿no? que es parte de lo que acababa de poner ya en el, en, el, en el chat es que este planteamiento estratégico ¿no? el de tener esta mentalidad estratégica además de gestionar lo que, lo, lo que es propiamente el producto digital es algo de, es una de las habilidades sin duda más demandadas en un, en un product manager en un equipo avanzado ¿no? pero bueno, ha habido, ha habido mucho, mucho movimiento ahí en el chat y, y bueno, lo que no sé si va a dar tiempo a, a que te haga todas las preguntas que ha habido, ¿vale?
1: Vamos a intentarlo. Bueno,
0: al menos, eh, al, al menos te plantearé eh, algunas que me parecen como muy interesantes y, y perdonadme los que no los he no elijado estas preguntas, pero bueno, voy a decir aquellas que yo creo que pueden ser de más relevancia para todos, ¿vale? Entonces, uh, mira, te, te empezaría con... con... Ah, con una eh, que plantea Miguel. Eh, Miguel plantea que si eh, a la hora de plantear una estrategia si tenemos que tener en cuenta a los competidores, o sea, ¿hasta qué punto tenemos que tener en cuenta a esos competidores el entorno competitivo que exista a la hora de decir, esta es mi estrategia? ¿no? Fíjate que decía antes ¿no? que una buena estrategia
1: empresarial, empresarial define, eh, tiene dos pasos. Una, que interese a un número importante de clientes y el otro punto que debe cumplir es que sepa diferenciarse de su competencia, ¿no? que se diferencie lo suficiente de su competencia. Con lo cual, es ahí donde sí debe contemplar eh, la competencia, porque si no, no cumple este segundo punto. ¿no? Y uh -huh. Para mí eso es, es clave. Si yo voy a hacer, a lo mejor contemplar tu competencia, puede decir, eh, pues no hago esto porque ya lo está haciendo mi competencia, o todo lo contrario, veo que mi competencia lo está haciendo. Pero vamos a hacerlo de una manera mucho mejor, mucho más rápida, o con mucho más dinero. Pero, pero, pero sí, absolutamente debes eh, contemplar a tu competencia a la hora de hacer la estrategia.
0: Genial. Por fijaros que cuando. Perdona. No, no, no. Cuando,
1: cuando montas una startup, ¿no? Tengo una idea, ¿no? Siempre te viene alguien de Tengo una idea, Manu, a ver si. O oh, Yozu, tengo una idea. Vamos a hacer esto, ¿no? Cuando tú montaste de Hirocam. Oye, Um, vamos, a, vamos a hacer de girocam. Lo primero que hiciste es ¿Esto existe? En este caso ya sabías que no existía Porque estabas muy metido en el tema Pero lo cuando hay una idea Lo primero que, que sale es ¿Esto existe? ¿Quién lo está haciendo? ¿Y cómo lo están haciendo? Ah, vale Muchas veces dices Ah, pues esta idea ya la están haciendo 30 personas no, no, voy a, no voy a entrar yo Con lo cual, sí Se debe mirar la
0: competencia ah, Justo, incluso puede ser que no haya nadie que haya hecho cosas parecidas, que parte de tu producto ataque uno de los lados que todavía quizás esté como más, es una necesidad más insatisfecha en el mercado, hay como varias variantes, ¿no? Ahí... Aquí fíjate que lo,
1: lo que hacemos en clase, en esta misma hora, es, eh, bueno, esto, es, esto dura varias horas, eh, es eh, hacer un ejercicio que, que es el de la, de la estrategia de Océano Azul, ¿no? La Blue Ocean Strategy, que lo que dice es eso, es decir, oye, mi competencia, que está haciendo? Esto, esto y esto. ¿Y en qué grado lo está haciendo? ¿Cómo lo voy a hacer yo? ¿No? Y entonces hay que encontrar ese océano azul donde no hay tiburones que se están... Que están el, 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 el océano donde hay mucha, mucha competencia es el océano rojo, que es donde están los tiburones y han mordido mucha sangre. Tú debes encontrar ese océano azul en que tienes un hueco para afianzarte ahí y poder llegar a cumplir la estrategia.
0: Justo. Y, y ligado a esta, hay un comentario, Roberto, yo creo que está muy interesado en temas de innovación, creatividad y demás, y él plantea es, ¿hasta qué punto una estrategia tiene que ser siempre eh, eh, creativa o, o innovadora? ¿O, o sea, los aspectos de creatividad tienen que estar siempre ahí o depende?
1: Yo diría que depende, porque eh, estoy seguro que, bueno, por ejemplo, eh, hay mil casos ¿no? de, de, de empresas que han hecho algo que ya se había hecho antes y, y lo que han hecho, o lo han hecho un poco innovando o no, pero lo han hecho mejor. O era el momento exacto, o porque, no sé, por ejemplo, a ver, Airbnb, ya existía lo que hacía Airbnb, pero lo hicieron en el momento, pues seguramente en el momento que se podía comunicar mejor la gente a través de un móvil o a través de la web, y entonces era el momento ideal de no hacerlo con una revista que me llegaba cada año, o la nevera roja aquí en Madrid, tenéis eh, lo que hacía lo que hizo la nevera roja, ya existía, ya lo había hecho Justit, pero ellos supieron hacerlo y no había mucha innovación tampoco, supieron hacerlo pues más rápido, etc. No tiene por qué, o sea, hay muchos negocios tradicionales incluso, puede ser un restaurante un bar que no hace nada innovador, pero si están en el sitio exacto, con la oferta exacta y con la estrategia exacta, pueden funcionar igualmente.
0: Puesto. Y mira, hay otra que, que nos ha, me, ha, me ha encantado, me ha encantado porque creo que era Elena, eh, creo que Elena, que ha estado muy activa en el chat, y, y ella pone algo así como: eh, una estrategia se puede validar. no Sabemos que el product manager es un, está siempre con esta mente absolutamente experimental, es parte de lo que el día a día del product manager, pero hay una estrategia, mano, la podemos validar. Entiendo que ella dice antes de definirla o, o antes de implantarla, ¿no? Es decir, oye, antes de equivocarme, ¿la, la sí. valido de alguna forma? ¿La puedo validar la propia estrategia? Um, es, es más
1: complicado. Te diría que lo, lo que validamos nosotros en clase, por ejemplo, es la visión de producto. Y aquí sí que hacemos un ejercicio que son las cinco preguntas, ¿no? Eh, que son cinco preguntas que hay que responder para ver si la visión es la correcta. Y entroca un poco con la estrategia, pero la estrategia... Eh, hay, que, hay una parte en que debes ponerla en práctica hasta ver, o sea, la manera de variarlas. es ponerla en práctica.
0: Claro, claro. Vas haciendo, ¿no? Vas, vas, vas metiéndote, vas metiéndote en así me, muy desde la mentalidad de mínimo producto viable. De, Efectivamente, muy va, lean. Y vas viendo, ¿no? Vas viendo Quieres si te puedes
1: Es que la estrategia puede variar. Entonces, tú, tú haces algo, pues, un MVP o algo que sea muy lean a nivel startup, ¿no? Y entonces ves cómo funciona, si eso no no está encajando, pues la varías, no hay ningún problema. Qué bueno. Ahora, validarla toda antes de lanzarla al mercado es muy complicado.
0: Genial. Hay otra, mira, es que Elena, es que, es que ha puesto unas preguntas ahí muy interesantes. Es, ella plantea, por ejemplo, en un marketplace, no es que es un mercado de dos lados, típico eh, mercado de dos lados, eh, Elena plantea, ¿Planteamos una estrategia para cada lado? ¿Es la misma? Y luego dice también... Eh, y si no están alineadas, ¿no? O sea, el planteamiento que hagamos a un lado, ¿no? Como los compradores o vendedores o, bueno, para cualquiera de los dos lados. Eh, esto es otro debate que se ha generado ahí en el chat.
1: Um, es una gran pregunta. El
0: marketplace siempre
1: genera este tipo de dudas, ¿no? Porque hay, tú debes de tener, para los que no estéis eh, tan familiarizados, debes de tener oferta, ¿no? Y debes de tener demanda. Siempre, bueno, mi startup pero marketplace, ¿no? También de comida a domicilio, con lo que yo requería de tener restaurantes y clientes. Si no tienes eh, clientes, los restaurantes se enfadan porque ¿para qué voy a estar en tu plataforma si no hay nadie que, que me pida, ¿no? que, que pida comida a domicilio? Si hay muchos clientes pero no hay restaurantes, los clientes se enfadan porque, pues, básicamente, no, no hay oferta donde escoger. Siempre se dice a nivel de... O sea, la pregunta era... Sí, si deben ser estrategias diferentes. Sí, completamente. Y siempre se dice a nivel de marketplace que lo que es importante tener de inicio es la oferta. O sea, que tú debes tener, pues en el caso de comida a domicilio, suficientes restaurantes como para que cuando llegue la demanda se pueda cumplir esa demanda. No al revés. Eh, con lo cual, la estrategia tiene que ser distinta. Posiblemente lo primero que haré antes de lanzar es eh, y bueno, en el caso que hicimos nosotros, ¿no? A financiarnos en un pequeño monopolio, monopolio, en un mercado que en que no había nadie, ¿no? Barcelona en este caso, pues vamos allí, allí nos eh, son eh, hay suficiente oferta cuando y entonces lanzamos Barcelona. Una vez cogemos una comercial o una company, como quieras llamarle, y va a Madrid, se patea toda la ciudad y cuando tenemos suficientes restaurantes lanzamos Madrid. Y esa es la manera de eso es una estrategia de restaurantes diferente a la estrategia de, de,
0: de Magna. Claro, y podría, podría darse, entiendo que nunca se podría dar el que, o sea, se podría dar, pero se tendría que evitar el que se planteen estrategias que en sí mismas, para los dos lados, que no que no unan bien, ¿no? Que no que no trabajen de la misma forma, ¿no?
1: Claro, que... esto es lo mismo que sucede con los squats. Cuando tienes eh, seis squats, ¿no?, no puede ser, cada, imagínate que dentro de cada squad el product manager define su roadmap, etc. No puede ser que luego ese roadmap eh, no encaje en el roadmap de uno con otro. O sea, yo no puedo estar lanzando un rifer a -frame por un lado y por el otro pues, otro rifer por ejemplo. ¿no? Eso no encajaría para nada. Con, con, con lo que haga uno es suficiente. O con que las, ¿no? si necesitamos una parte de backend y otra de frontend y se hacen dos squads diferentes, pues tenemos que encajar en timings. Pues lo mismo en ese caso.
0: Justo. justo Y un poco hilando con este tema, Manu, y como hay muchas personas que son aquí aspirantes a Product Manager, ya lo son, o trabajan en equipos de producto, eh, aquí una pregunta que te hago yo es, um, ¿qué, ¿cuál es el rol que realmente piensa en, en la estrategia de producto? O sea, ¿es ese Product Manager? es un, ¿Sería un CPO? ¿Es el CEO? ¿Hasta qué punto entra el Product Manager o varía muchísimo en función del equipo? Depende en función del equipo en función del tamaño
1: de la empresa y en función de lo que quiera hacer allí cada empresa. Porque, o sea, el tamaño está clarísimo, ¿no? Si soy una startup y somos tres personas, pues seguramente el CEO es el que decida eh, esa estrategia. Si somos un corporate con 300 squads, eh, seguramente cada squad, el, el product manager será el que definirá
2: eh,
1: eso, ¿no? Entonces, en función del tamaño y también de, por ejemplo, si el, el CPO decide que oye, yo quiero llevar esto porque yo soy el que lo defino, pues en ese caso, en una empresa de un mismo tamaño, ¿eh? será así y si el CPO dice, no, yo confío, o sea, con mis product managers, prefiero que lo hagan ellos porque así se sienten más cómodos, que es como lo veo yo, um, y, y así se, se sentirán que el producto es más suyo y los más lo llevan más ellos porque es lo que yo querría que, que me hiciesen a mí, um, pues entonces eh, pues hablar de esa manera, pero ahí sí que depende mucho de de cada, de cada situación y cada momento
0: Genial, muy bien Manu pues vamos a ir acabando y tengo eh, ya luego te pasaremos algunas de las preguntas que han quedado sin contestar, perdonad pero, pero no hay tiempo para más, intentamos ajustarnos a una hora más o menos una última Manu es por todas estas personas que nos pueden estar escuchando eh, que, que están pensando dar el salto a ser Product Manager ¿qué les recomendarías? Eh, ¿en qué tendrían que poner foco? Eh, ¿qué es lo que se está demandando ahora mismo para cuando estás fichando tu equipo, product managers para tus equipos? ¿En eh, ¿qué, qué estás pensando? ¿Qué, qué buscas?
1: Claro, también depende mucho del, del, del tipo de empresa y de, de nivel. Lo que les diría, sobre todo, es que lo hagan. Bueno, yo, es que a mí producto me gusta mucho, por lo cual creo que es algo que, que no se arrepentirán en un futuro. ¿Qué uh -huh. es lo más demandado? Pues... Ahora hay mucho, mucho Growth Product Manager que se está buscando, pero también hay mucha oferta, no es mi caso, pero hay mucha oferta de Technical Product Manager, gente que son desarrolladores que tienen esa visión mucha más técnica que hay muchas empresas que necesitan, ¿no? Um, y, pues, evidentemente, también habrá todo el caso contrario, ¿eh? que es gente que eh, tiene esa visión de business y buscan un Product Manager más eh, orientado a business para que sea capaz de eh, traquear unos KPIs y llevarlos a, a doble o al triple o lo que sea. Con lo cual, eh, yo lo que diría es que da igual, porque mucha, muchas preguntas a veces son, es que mi background es developer, ¿puedo llegar a ser product manager? Soy diseñador, ¿puedo llegar a ser product manager? soy eh, Vengo de, he hecho ADE, ¿puedo llegar a ser product manager? Sí, por supuesto. Hay, eh, hay demanda de todos los tipos de product managers y está bien que haya demanda de todos los tipos de product managers. Y es que cada empresa necesita una cosa en concreto.
0: Justo, es verdad que es un poco lo que estamos viendo nosotros, no que la verdad es que es mucho de actitud, no es, es sin duda es un, es un rol muy exigente, pero va mucho de actitud y de querer y estamos viendo carreras profesionales desde muchos entornos que entrenados bien en las habilidades clave que lo, que lo consiguen. ¿no? Pero es que aquí, yo he visto como... product
1: managers que sí. vienen pues eso, de ADE o, de, o son desarrolladores y, y es que rinden pero no tienen nada que ver una cosa con la otra.
0: Justo, claro. justo. Pero siempre una de las cosas que pedimos es este componente estratégico. Te agradecemos, Manu, eh, el tiempo, eh, la pasión con la que lo transmites. Se ve que, que es absolutamente pasión y, y también que le has dado este toque práctico. Ya te digo que se ha generado mucha actividad en, en, el, en el chat. Pues claro, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos por, por estar ahí con, con nosotros una vez más.